0: Bienvenidos a Emociones con Voz. El tema de hoy, expectativas en el amor. En un mundo de las relaciones amorosas, las expectativas son un conjunto de creencias que delinean un futuro esperado o probable. Este podcast puede herir susceptibilidades. Te invitamos a contrastar toda la información que aquí se dice, invitándote a la reflexión y buscando más información. El acompañamiento mutuo con personas reales es importante. Pero cuando estas expectativas se convierten más en un ideal o un deseo y no tanto en la realidad, se puede convertir en un entorno bastante oscuro. El peso de las expectativas es muy alto. ¿Pero qué es una expectativa? La expectativa es una esperanza o una posibilidad de conseguir algo o alguien. El peso de las expectativas. Mejor muchas o mejor pocas. Muchas personas te mencionan que tú puedes soñar todo lo que tú quieras, lo que creas conveniente. Otras personas te mencionan los términos como humildad, donde tienes que reducirlo. O el equilibrio, que sería el tercer término, en el cual establecen que las expectativas deben de estar alineadas con la realidad. En esa realidad existen habilidades y existe un entorno que favorece unos ciertos perfiles. El juego entre lo que uno cree merecer, lo que espera y lo que aportas puede fortalecer o arruinar la unión de dos o más personas. Existen muchos hábitos que están arruinando tu relación de pareja o las ha arruinado a lo largo del tiempo o incluso sin darte cuenta es lo que los está manteniendo unidos. Las expectativas son algo que muchas personas se deberían de hacer la pregunta. Crearse expectativas es un hecho que compartimos todos los humanos que hemos estado en una relación de pareja. Hasta cierto punto puede ayudar a que las relaciones prosperen De hecho, las expectativas no son más que la posibilidad razonable, aparente, de que algo suceda. Entonces, ¿por qué al hablar de expectativas normalmente la gente tiene una sensación de cierta incomodidad. O incluso, en las expectativas, tienen una connotación ligeramente negativa. Si esto sucede es porque debido a las probabilidades no se alinean con la realidad o que parten de un estándar demasiado alto. Es imposible no tener expectativas porque sin ellas no nos plantearíamos la convivencia. Ahora bien, sin esas expectativas... ¿Qué pasaría? Probablemente todo sea racional, pero como sabemos, no todo es racional en la convivencia humana. Ahora bien, lo ideal es que seamos equilibrados, que tengamos esperanzas, pero sepamos medir también la realidad. Entonces, si tener perspectiva ante el futuro de pareja es algo necesario para la relación, ¿cómo es que la esperanza de que se produzca ciertos sucesos puede verse arruinada las expectativas son posiblemente muy altas el problema surge cuando entendemos el amor y no nos hemos planteado qué esperamos de una relación o qué esperamos de la otra persona qué queremos conseguir o incluso qué es lo que nos hace falta a nosotros la cuestión por que estamos constantemente haciéndonos preguntas es porque existe una expectativa racional o aparentemente racional para ello diferenciar el estándar de las expectativas es importante confundir o no diferenciar entre estándar y expectativa puede generar malentendidos y frustraciones el estándar está relacionado con lo que tú crees merecer y aquí déjame hacer un paréntesis normalmente las expectativas el hecho de querer merecer Deberíamos de ir al fondo de la palabra, merecer. Muchas personas en el tema de la educación emocional te dicen que una persona, por el simple hecho de ser ella misma, merece amor, cariño, comprensión y otras situaciones. Es más, cuando eres niño necesitas el apoyo de tus padres y que mereces ese amor. Pero muchas veces el tema de merecer se convierte en un polo opuesto en el que te tienes que ganar absolutamente todo porque nada es gratis en esta vida. Mucho depende de las expectativas que las personas llegan a tener a lo largo de sus relaciones. Las relaciones de pareja, la de los padres, la familia, el entorno. Por ello, los estándares reflejan los propios valores respecto a la relación y están conectados también con las creencias. Tu estándar es aquello que te atrae porque te resulta familiar. Y sí, Tal vez lo estándar puede ser que estás acostumbrado a relaciones sumamente sanas, pero también existen los estándares donde estás acostumbrado a las relaciones disfuncionales. De hecho, muchas personas mencionan que es más común encontrar una relación disfuncional donde los padres no fueron los educadores prototipo o ideales, en los cuales hubo abandono del hogar, rechazo poca alimentación, malos tratos y violencia, que eso es mucho más común. Ese estándar, puedes tener un estándar de personas que no te tratan bien, pero que tus expectativas se dirijan a conseguir ese final romántico, ese final fantástico y maravilloso del que te han prometido en los cuentos de hadas. El estándar está relacionado con lo que tú crees merecer, la expectativa con lo que esperas del otro. Aquí es donde comienzan los problemas, ya que probablemente se esperen cambios y reacciones en la pareja que no sucederán porque la otra persona también tiene su propio estándar o su propia forma de, de convivir. A algunas personas le llaman lenguaje del amor, o si lo metemos en otros términos, podría estar relacionado directa o indirectamente con los estilos de apego. Esas formas en las que no debemos relacionar apego con negativo, sino formas de relacionarse y de acercamiento-compatibilidad. Ya que este tipo de cuestiones no suelen cambiar, por ejemplo, la honestidad, la lealtad y el respeto hacia los demás, es importante que distingamos qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia y cómo cambia. También los aspectos imprescindibles y no negociables que nosotros llegamos a tener. Tristemente, muchas personas lo descubren ya cuando han tenido un fracaso amoroso. Lo que le conviene a la pareja. Es que ambos componentes. Se compartan en plenitud. No que uno o el otro. Intenten llenar los vacíos. Los psicólogos te mencionan. Que existe un vacío existencial. De muchas personas. Y que probablemente por ello. Se relacionen. Con otras personas. Que es bajo las expectativas. Que han hecho toda Esta situación. Las expectativas. Crean. Incluso un resentimiento cuando éstas no se cumplen. Todos tenemos expectativas. Es la forma que tiene nuestro cerebro de sentirse seguro al focalizarse en aquello que quiere conseguir o hacia ese lugar al que quiere dirigirse. O ambas explican que cuando se trata de las relaciones de pareja, el entorno y la sociedad se han encargado de activar una forma de pensamiento mágico, donde los sentimientos se proyectan en una ilusión que en ocasiones resulta poco razonable, incluso incongruente un aspecto que también se debe de desarrollar con frecuencia es la escucha activa hacia el compañero buscando no espejarlo o hacerle mirroring que es imitarlo nada más por el simple hecho de querer obtener algún beneficio las expectativas en las relaciones surgen porque nos sentimos incompletos pero también surgen porque nos creamos una historia y vemos potencial en ella de hecho una buena relación no debe fundamentarse en juntar dos medias naranjas, sino en ser dos naranjas enteras que deciden compartir proyectos. Por eso, aunque los polos opuestos se atraen por ciertas características de llenar esos vacíos, lo más duradero y estable tiene que ver con aquello que es similar. Otro de los inconvenientes de las expectativas poco realistas es que cuando no se cumplen provocan una frustración, esa insatisfacción, tristeza, resentimiento o hasta ira. Si estas emociones se experimentan de forma recurrente pueden desencadenar situaciones destructivas en la pareja. Lo más importante para crear una relación sana es no esperar que el otro cambie y tampoco cambiar todo para que la otra persona se sienta cómoda, sino llegar a un punto de acuerdo en el cual ambos estén cómodos en la relación. Si necesito que cambie es que no me gusta como es. Además, la otra persona no va a cambiar ni tiene el interés de hacerlo, tal vez. Mucho menos porque a nosotros no nos apetezca. ¿Cómo acabar con las expectativas irreales? De inicio, ser un poco más razonable, pero... Esto es mucho más complicado de lo que parece. Cuando las expectativas no son realistas o poco saludables, es conveniente trabajar sobre ellas. El primer paso para readaptarlas es analizar nuestra propia relación que vivimos en nuestro pasado. Luego, saber si nuestra pareja encaja con todo aquello que nosotros estamos familiarizados y también cómo pinta el futuro. Porque ahí es donde analizas en el noviazgo cómo maneja las finanzas, cómo suele comportarse con las demás personas, cómo responde a los inconvenientes que vayan surgiendo. Esto es una de las tantas cosas que se van haciendo, pues debemos de evitar caer en esas expectativas, incluso en esos consejos donde te mencionan que tú puedes ser lo que quieras ser, que pueden ser ambiciosos, pero también sensibles. Es más, el exceso de ambición puede generar grandes problemas. A estas alturas son pocas las personas, hombres y mujeres, que creen que la felicidad te la da únicamente la familia, los hijos, los amigos o el trabajo. La felicidad viene probablemente de un equilibrio dinámico de donde todos somos parte de un todo desde lo individual y cómo esa individualidad interactúa con los demás. Es importante que no caigas en los consejos que muchas personas te mencionan con respecto a que el término ambicioso está mal o bien. Es importante empezar a tener un pensamiento donde te hagas preguntas y te des respuestas a partir de ciertas características que la ciencia tiene. Dejes a un lado el pensamiento mágico, ese donde el otro tiene que cumplir un rol para que tú te sientas más cómodo con tus habilidades. Emociones con vos cierra un podcast invitándote a contrastar toda la información conciencia, razonamiento. Busca muchos de los términos que aquí has escuchado y te envío un en saludo.